0: Il paraît bien naturel, mais presque ennuyeux d'évidence, de rabâcher que la musique peut émouvoir. Il pourrait paraître un peu plus affriolant, quoique pas moins évident, d'aller en déduire que la musique peut procurer quelques émois et pourquoi pas stimuler de franches excitations. Si bien qu'il paraît tout aussi naturel, même si plus ou moins efficace, de se confectionner quelques playlists exprès pour accompagner ces ébats. Par contre, il semble carrément plus sordide d'aller jusqu'à commercialiser, des compilations exprès pour aider les consommateurs. À à chauffer leurs partenaires et les conduire sur des scénarios sexuels potentiellement très standardisés. À moins qu'il faille taxer de purisme musical toutes celles et ceux qui n'admettent de tapisser leurs moments érotiques uniquement de musique non industrielle. Parce qu'au fond, la perspective que des musiques puissent être plus érogènes que d'autres pourrait au passage rebattre les hiérarchies entre les genres musicaux, même si la dite perspective semble d'abord attester que certaines musiques ménagent justement l'explosion de leur climax au point de peut-être colporter les mécanismes de la domination masculine. C'est en public et avec le public réuni à la librairie Chan que nous allons chercher à démêler ou mieux réemmêler ces questions avec le musicologue Esteban Bourg, auteur de l'essai Playlist Musique et Sexualité publié par les éditions MF. Bonjour David. On vient d'entendre un extrait d'une compilation qui s'appelle « Music for Lovers Only » de Jackie Gleason, disque de 1953, qui était confectionné de bout en bout pour accompagner des scènes d'amour.
1: Oui, et c'est le premier, Enfin, pour autant qu'on sache, c'est la première fois qu'on a pensé un, un disque comme un produit à vendre qui était destiné à, à ça, à accompagner l'amour. Alors, est-ce que c'est pour les préliminaires, comme on dit parfois, d'ailleurs à tort, ou est-ce que c'est pour l'acte sexuel, ça reste ouvert, si on peut dire. Mais en tout cas, l'idée était bien, bien celle-là. Et ça a très très bien marché, au point que, semble-t-il, ce disque-là, Music for Lovers Only, détient encore aujourd'hui le record absolu de permanence dans le top 10 des ventes aux États-Unis. C'est à vérifier, mais enfin... Ça, 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 pourrait, ça, pourrait être, ça pourrait
0: être le cas. Vous citez Joseph Lanza qui, dans Elevator Music, nous dit que les disques de Jackie Gleason s'adressaient ouvertement au désir de Monsieur Tout-le-Monde. C'est qui, Monsieur Tout-le-Monde Enfin, c'est quel type de désir alors lui, il avait
1: euh, un Monsieur Tout-le-Monde en tête qui était un, un cas particulier de Monsieur Tout-le-Monde parce que Jack était un, un. il n'était pas un musicien déjà, c'était un acteur et surtout un acteur de télé. C'est parmi les premières vedettes de la télé américaine et c'était un homme, euh, enfin, un gros, euh, puissant, disons, euh, très... Euh, euh, impressionnant d'une certaine manière, et qui a fait une carrière euh, incroyable euh, comme le représentant du peuple. Enfin, c'est comme ça qu'il se pensait. Et quand je disais euh, « Monsieur Tout-le-Monde », donc euh, lui, il avait en tête euh, ses copains de Brooklyn, parce qu'il a grandi à Brooklyn. Et donc, euh, c'est un peu ce qu'il a raconté des années après. Donc, euh, je suis pas sûr que ça soit très fidèle comme récit. Mais lui, il disait qu'il avait regardé... Euh, euh, un film de Hollywood euh, où il y avait Clark Gable qui euh, avait l'air, dit-il, euh, tout à fait quelconque et puis avec euh, tout à coup une musique de violon qui venait, devenait, je cite, « The most sexy looking sock, son of a bitch you ever saw ». Je crois que c'est à peu près ça. Et donc, euh, il disait qu'en voyant ça, il s'était dit, bah, si Clark Gable a besoin de violon, euh, qu'est-ce qu'on va dire de mes pauvres copains de Brooklyn et euh, son histoire, c'était j'ai euh, eu l'idée de faire ce disque pour les aider, les aider à séduire des filles en
0: principe. Euh... Ça, ça veut dire que c'est des musiques qui induisent des codes de séduction qui sont ceux des copains de Gleason de Brooklyn oui mais ça je crois
1: que c'est une sorte de mythe d'origine de son propre disque parce qu'en fait s'il y avait un enjeu commercial qui était bien moins romantique que ça et moins personnel mmh. c'est qu'il y avait dans les années 50 au début un marché émergent de ce qu'on commence à appeler alors la mood music donc les musiques d'ambiance euh, et on a vu que là-dedans il y avait une niche pour euh, des disques qui, euh, qui disons euh, pouvaient fonctionner comme euh, ce que Satie aurait appelé une musique d'ameublement pour ces situations euh, là et, et d'où euh, le, le, le filon qui a été pour Gleason euh, cette histoire parce qu'après ce premier ça a super fonctionné et donc il en a fait euh, plusieurs autres euh, pendant
0: des décennies vous faites lecteur de John Gagnon qui est un des premiers sociologues de la sexualité qui au début des années 60 a pu montrer précisément comme les représentations cinématographiques peuvent prendre une espèce de, de statut de, de formant de ce qu'il appelle le script sexuel et très clairement les, les musiques que l'on trouve dans ces compilations « Music for lovers only » sont complètement imbibées de cet imaginaire-là. Oui, oui c'était fait pour comme on dit,
1: c'est-à-dire que c'était conçu comme... Euh... Si on veut une sorte de sextoy, alors c'est un peu bizarre d'utiliser le terme pour euh, des choses immatérielles comme la musique, mais ça fait partie des objets, des choses que euh, certains scripts sexuels, pas tous, mais c'est quand même assez fréquent, mobilise pour euh, produire le bon environnement, pour la bonne rencontre, euh, les bons plaisirs. Euh, et de ce point de vue, en effet, John Gagnon est parmi les, les sociologues qui ont euh, développé cette idée que quand on rencontre euh, quelqu'un, quand on a une relation sexuelle, on peut dire que tout ça est très naturel, très euh, instinctif, etc. Mais ce qu'on sait aujourd'hui très bien, et la sociologie de la sexualité n'a pas cessé de le montrer, c'est que c'est scénarisé, et que ces scénarios, c'est quelque chose qu'on apprend. Et en général, on apprend ça euh, à l'adolescence. Et euh, bon, c'est comme une sorte de stock de choses qu'on sait faire, plus ou moins bien. Et, euh, et donc, savoir choisir la bonne musique, la mettre au bon moment, euh, négocier avec sa partenaire ou son partenaire euh, à quel moment euh, l'enlever, par exemple, puisqu'il y a des gens, euh, bien sûr, euh, qui, euh, qui ne veulent pas qu'il y ait de la musique pendant qu'ils font l'amour. Donc, euh, voilà. Mais cette idée que c'est euh, une production culturelle, je veux dire, une rencontre sexuelle, euh, pas seulement une, une rencontre de subjectivité, mais aussi une rencontre d'objets de, 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 de la culture, ça, c'est quelque chose qui est très important, je crois, pour comprendre comment ça se passe dans la, dans la vie réelle.
0: Alors vouloir ou ne pas vouloir faire l'amour en, en musique, euh, Tia Denora il y a beaucoup réfléchi, sociologue qui euh, a publié sur la question il y a une vingtaine d'années et qui cite le, le cas d'une interviewée qui lui raconte qu'elle ne veut pas de la passion selon Saint Mathieu de, de Bach parce que c'est trop la musique de son homme.
1: Euh, alors oui, je tiens à dire que Tia Denora Nora est un peu l'un des modèles de cette enquête que j'ai faite, l'autre c'est Pasolini, enfin il y en a plusieurs, mais surtout je, je retiens Tia Denora Nora et Pasolini, euh, donc c'est elle qui a eu cette idée d'aller à la rencontre de personnes, en l'occurrence c'était toutes des femmes, en tout cas dans son article, qui euh, lui racontaient en général des histoires où ça se passait mal. Et parmi celles-là, il y a cette anecdote de, de la passion selon Saint Matthieu, alors dans l'histoire qui est racontée, ce n'était pas spécialement le fait que ça a été choisi par l'homme, mais le fait que la personne, euh, donc cette, cette femme, avait euh, senti que c'était un choix qui tendait à, à suggérer que c'était une rencontre très spirituelle, alors qu'en fait euh, c'était une aventure, enfin, c'est comme si euh, l'homme, le, le garçon en question, avait justement mal négocié avec elle euh, qu'est-ce qui pouvait être un, une zone sonore de rencontre pour leur rencontre.
0: Alors vous-même, pour ce livre, vous avez mené un certain nombre d'entretiens exactement avec à peu près les mêmes questions que, que Thia Denora. C'est la première fois que vous, faites, vous employez une méthode sociologique dans votre travail de musicologue
1: euh, oui, alors ça m'est arrivé de faire des entretiens avant bien sûr, mais ce n'était pas des, des entretiens au sens d'une sociologie mais plutôt d'une histoire orale en l'occurrence, donc en effet c'est tout à fait le cas la question de départ était quelle est la place de la musique dans la vie sexuelle des gens et bien la meilleure manière de le savoir ça consiste à aller poser des questions aux gens et heureusement j'ai pu grâce au théâtre au nouveau théâtre de Montreuil rencontrer certaines personnes qui ont accepté de me parler euh, de ça euh, sous forme anonyme bien sûr mais c'est euh, un matériel que, que je trouve euh, très intéressant euh, parce que là on, on, bah, j'ai fait quand même des découvertes hein, euh, bien sûr euh, c'était des gens assez variés qui avaient accepté de me parler parce que c'était euh, significatif pour, pour elles euh, bien sûr euh, mais qui m'ont raconté des usages assez euh, divers, euh, depuis celui qui dit « Ah oui, j'aime bien, mais c'est comme une sorte de, de background, euh, je, je, je l'entends plus que je l'écoute », donc dans certains cas, euh, c'est comme si euh, la, la musique était un élément presque un décor, euh, et dans d'autres, c'est quelque chose de beaucoup plus investie, beaucoup plus intense aussi, penser que cette voix d'une chanteuse par exemple que l'on entend est aussi une forme de présence et d'ailleurs c'est peut-être un peu pas complètement sérieux mais ça peut donner lieu à des formes de jalousie où on a deux personnes qui se rencontrent et une troisième qui est cette présence virtuelle d'une voix qui peut donc susciter l'illusion d'une forme de
0: triangle. Enfin, c'est un triangle sensible en tout cas. Et chez le même individu, il peut y avoir un vécu musical très varié. Je pense à Tom, par exemple, qui, quand il fréquente le Queen, est désespéré des choix musicaux catastrophiques qui sont faits par cette boîte gay. Et le même Tom fait lui-même des, des compilations idéales pour les relations sexuelles sur CD qu'il redonne à ses amis.
1: Oui, alors je précise quand même, ce n'est pas le Queen qui était visé par son commentaire, mais euh, de manière générale, les backrooms euh, où il trouvait que ce n'était pas euh, la qualité qu'il voulait. Mais oui, en effet, ce, ce, ce témoignage de Tom est, est très intéressant, parce que voilà quelqu'un qui vit euh, ce, cette présence musicale avec une grande intensité et qui a euh, l'envie de partager ça avec ses amis. Alors la chute de l'histoire c'est quand même euh, que lui il a raconté après que ça n'avait pas marché du tout, enfin que c'était <rire> une bonne blague, qu'il y avait certaines personnes qui ont dit merci, mais qu'apparemment c'était euh, trop personnel justement cette playlist que lui euh, avait fait avec ses choix.
0: Et qu'il y avait une dominante mélancolique, c'était plutôt des chansons tristes qu'il y mettait.
1: Oui c'était son choix, son, son goût apparemment. Et ça il
0: le rationalise peut-être à, à posteriori dans l'entretien que vous avez avec lui
1: oui, à un moment, il dit, euh, bah, peut-être que c'est euh, parce que si on a une, un environnement froid, ça donne envie euh, de se chauffer, peut-être. Euh, bon, il, il, il insistait sur cette tension entre euh, un environnement musical choisi comme quelque chose de pas forcément très chaleureux, mais qui, dans son euh, vécu, dans son désir, euh, correspondait à, à ça, à ce qui apparemment euh, il lui plaisait, des, enfin c'est au présent peut-être aussi d'entendre.
0: De même qu'on parle de pornographie, on peut parler de pornophonie. Du moins, en a-t-on parlé pour la première fois au contact de cette musique De quoi s'agissait-il, Esteban Bourg
1: Il s'agit bah, d'un extrait de Lady Macbeth Domsensk de Shostakovich. Euh, cet opéra qui est connu parce que c'est un, un opéra qui fait partie du répertoire euh, depuis quelques années, mais surtout parce que c'est un opéra que pendant des décennies, personne ne pouvait voir. Euh, et notamment personne en Union soviétique, puisque ça avait été censuré par ordre personnel de Staline en 1936. Et l'extrait en question concerne une scène qui est une scène de sexe entre les deux protagonistes, et qui euh, illustre, je crois, très bien ce qui avait déclenché la colère de Staline et de ses collaborateurs. Euh, en l'occurrence, le fait qu'il s'agit bien d'une euh, mise en son, d'une euh, mimesis même, d'un du, acte sexuel. Euh, il faut savoir qu'on on associe souvent l'épisode de la censure à un article qui est paru dans la Pravda à ce moment-là, euh, qui s'intitulait « Chaos au lieu de musique ». Or, on a moins euh, souligné le fait que cet article-là, justement, euh, critiquait ce, cet, euh, ce naturalisme sur le plan euh, sexuel. Et euh, la question de la pornophonie euh, correspond à ça pornofony, ça a été inventé en anglais par un critique euh, américain.
0: William Anderson.
1: Euh, oui, exact. Qui avait eu euh, cette idée. J'ai retrouvé le mot, d'ailleurs, récemment, je ne me souviens plus dans quel contexte, comme s'il avait été euh, réinventé, parce que c'est vrai qu'on aurait pu y penser. Mais enfin, en l'occurrence, historiquement, la, la trace, elle vient de, de cette réception américaine, sur un ton plutôt euh, moralisateur. Ce n'était pas un compliment hein, pour, euh, pour Shostakovich, même si l'opéra a, a été bien reçu aux états unis Bon, ça ça, ça montrait le, le problème, c'est-à-dire la dimension euh, morale et moralisatrice qu'il pouvait avoir euh, du côté des autorités face à, à ce
0: genre de musique. Mais il y a aussi la question de la portée morale que Shostakovich lui-même euh, y donnait. Vous citez Marina frolova volker qui euh, considère que la, la musique est spécifiquement la partie orchestrale qui suit le, le climax vocal euh, de Katarina et Sergei, les, les personnages, qui montrent que la troisième scène du premier acte est donc bien un viol. Euh, elle en conclut qu'en représentant le viol comme un viol, Shostakovich a en fait dénoncé la barbarie du viol lui-même. Si bien que c'était si c'était une pornophonie, elle était critique alors euh, en effet
1: euh, Marina Frolova Valker observe et c'est tout à fait juste qu'il y a une continuité musicale entre cette scène de sexe et des scènes de l'opéra. Par exemple, il y a un moment où Sergei est puni par le beau-père de Katrina, du protagoniste, et donc cette scène de violence physique, de punition, ressemble musicalement à cette autre scène que l'on entend au moment de, de l'acte sexuel. Et c'est lié au fait que euh, cette première rencontre sexuelle entre les deux protagonistes est en fait un viol. Enfin, du point de vue du livret, bien d'un viol qu'il s'agit, euh, ce qui n'est pas toujours euh, compris ni euh, d'ailleurs mis en scène. C'est assez euh, intéressant de voir les variations euh, de la mise en scène de Lady euh, Macbeth à partir de là. Euh, mais qui est euh, indéniable si on se tient à, à ce que le livret euh, dit et d'ailleurs certaines mises en scène montrent euh, la scène en question comme un viol alors qu'il y a d'autres approches euh, qui au contraire tiennent à, à, à montrer Katrina comme un personnage doué d'une autonomie et d'un désir très affirmé et donc euh, il y a comme des, des torsions contemporaines euh, de, de la mise en scène qui vont plutôt dans le sens de dire euh, non ce n'est pas un viol, c'est une femme qui a accepter, assumer cette relation-là. Cela dit, j'insiste, d'après le livret, c'est bien viol qu'il s'agit et donc cette musique, je pense qu'elle est cohérente avec cette dimension dans la pensée de Sertagovic.
0: On va euh, écouter et puis on, on va vous entendre lire un extrait de la page 157 euh, du livre Playlist Musique et, et, et Sexualité, euh, un extrait de la Sonata Erotica que euh, Erwin Schulhoff compose en 1919, où il euh, y a une, un jeu de, de vocalisation qui évoque très très clairement des, des gémissements, sauf que dans cette grande clarté euh, du geste, eh peut-être qu'il y a un décryptage à opérer.
2: Schneller, 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 oh schneller, 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 schneller.
1: En déployant la temporalité du plaisir féminin selon le modèle tacite d'une rencontre sexuelle tarifée Schulhof déchire le voile des sous-entendus dramaturgiques dans une sorte de distanciation brechtienne avant la lettre très dada au demeurant À l'abîme mystique wagnerien cachant l'orchestre de Bayreuth pour donner l'illusion d'un son surnaturel venu de nulle part il oppose la mise en évidence des moyens de production en l'occurrence le corps de la chanteuse son radicalisme ne réside pas dans l'audace de représenter pour la première fois un orgasme musical, mais au contraire dans celle de rappeler indirectement que la musique classique faisait cela depuis longtemps, quitte à l'occulter par des stratégies plus ou moins hypocrites.
0: Ça laisse entendre que s'il si, euh, reprend la forme sonnette, puisque ça s'appelle sonata erotica, que c'est en trois mouvements, c'est bien pour euh, souligner qu'il y a quelque chose de littéral euh, dans l'analogie qu'il met en scène entre l'exhibition vocale du plaisir et la tradition de la musique classique. Oui, tout à fait, c'est littéral,
1: on, on, on se renvoie à la tradition classique et c'est aussi, je crois, une, une forme d'illustration de, de, littérale de ce que pourrait être ce scénario, ce script sexuel dont on parlait euh, euh, tout à l'heure, puisqu'en l'occurrence c'est une chanteuse qui performe euh, au sens théâtral quelque chose qui en même temps est censé représenter euh, une spontanéité euh, donc euh, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle cette pièce de Schulhof est, est très mais très intéressante. Quoi. <rire> euh,
0: il y a une autre euh, pièce euh, qui joue avec les, les gémissements, c'est le mouvement érotica de la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et, et, et pierre Henry. mais euh, ce n'est pas tout à fait le même geste, précisément parce qu'il s'agit de manipuler des enregistrements, il y a une mise à distance, cependant vous analysez que c'est une dramaturgie technologique qui, prolongée dans la version acousmatique en disque, donnait euh, un corps sonore nouveau à un fantasme masculin ancien, donc il n'y a pas autant de distance critique pour autant
1: euh, alors déjà ça s'appelle Symphonie pour un homme seul et c'est euh, truffé de fantasmes érotiques en l'occurrence ce que l'on entend là euh, donc ça rappelle aussi que la question de la sexualité de la musique, c'est pas. je me suis pas seulement intéressé à ce que les gens écoutent ou n'écoutent pas quand ils font l'amour euh, réellement, entre guillemets, c'est que c'est aussi euh, une présence fantasmatique, y compris euh, lors de, de scènes de masturbation, par exemple. C'est assez courant, paraît-il, d'après des études, euh, que les gens écoutent de la musique euh, pendant qu'ils euh, qu se masturbent. Et je crois que l'idée d'une symphonie d'un homme seul, euh, même si c'est écrit nulle part, euh, ça a à voir avec, euh, avec ça. Et cette, ce morceau « Erotica. Euh, c'est euh, donc composé pour euh, dénaturaliser en quelque sorte les enregistrements. Ça a été fait euh, bien sûr avec euh, plusieurs femmes qui ont accepté de participer au projet de, de Pierre Schaeffer et Pierre-Henri. Mais le morceau en question, euh, c'est très loin de Schulhof de ce point de vue. C'est pas du tout naturaliste. Quant à la question est-ce que c'est critique ou pas, c'est certainement ironique. Si vous voulez, on peut revenir sur qu'est-ce qu un, un, une écoute critique de, de ça. Mais pour l'instant, vous l'avez peut-être en... Oui.
0: est-ce à dire que c'est un endroit où l'antimimétisme ou l'antimimécisme chez Fauriel euh, échoue
1: Non, je ne crois pas que ça échoue. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un morceau très réussi, mais qui en effet met en évidence et pour cause hein, le, le, le montage et ça, c'est complètement cohérent avec toute la démarche de, de Pierre Schaeffer depuis les débuts de, de la musique concrète. Euh, même si on n'a pas tellement l'habitude de l'associer, moi je trouve ce morceau assez drôle et très touchant.
0: Mais, euh, voilà. mais que, comment analyser euh, les, les rires du public que l'on entend euh, derrière euh, la sonata erotica de, de Choulov qu'on entendait tout à l'heure C'est-à-dire c'est pris pour une comédie, là où vous dites que c'est plutôt de l'humour dada. Donc euh, si c'est dada, c'est pas que drôle. Ah, ce n'est
1: pas que. Que drôle dans ce sens-là. Alors, il semblerait qu'en général, oui, si on va euh, par exemple sur YouTube, il y a plusieurs versions de, de cette pièce qui ont été enregistrées et en général, il y a des, des réponses de gens euh, qui rient. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour une autre œuvre dont je parle, qui est une performance d'une compositrice argentine, Carmen Balliero. La, la, la performance consiste à, à mettre en scène une pianiste qui fait l'amour à son piano. La pianiste montait sur le piano, c'était vraiment très physique. Ce n'était pas du tout conçu comme une œuvre drôle, mais euh, en l'occurrence, apparemment, des gens euh, rigolaient beaucoup dans, dans le public. Alors, je n'ai pas une, une explication très précise hein, de, à quel point euh, l'humour arrive comme une réponse à des, à des contenus sexuels qui sont pas faits pour, euh, pour rire. Euh, alors on peut s essayer d'expliquer ça par une forme de gêne, Bon, on rit parce qu'on ne qu sait pas quoi faire, c'est une possibilité. Euh, et j'avoue que je n'ai pas de réponse, de réponse définitive. <rire> en tout
0: cas. Euh, Il n'y a, a pas de climax dans votre réponse. Parce que voilà, je voulais introduire oui. le, le mot climax qui euh, est récurrent dans les 16 pistes de votre playlist. On dira un mot juste après, justement, de la, de la structure du livre. Le, le climax, c'est pour la musicologue américaine Suzanne McLaurie euh, quelque chose de l'ordre de l'éjaculation métaphorique. Et donc, ça va lui permettre cette idée d'une éjaculation métaphorique de trouver euh, une notion de, de climax et euh, d'un plaisir spécifiquement euh, masculin dans euh, chaque fois qu'il y, y a des giclés dans l'écriture des partitions, en quelque sorte.
1: Oh, je ne pousserai pas le, le parallèle jusqu'à parler de Clay, mais En tout cas, la raison pour laquelle le livre de Susan McClary, « Feminine Endings », qui a été traduit en français comme « Ouverture Féministe », la raison pour laquelle il a été très important, c'est parce que McClary a montré qu'on pouvait penser les formes musicales, les formes temporelles musicales en lien avec la sexualité et de le faire dans une perspective féministe, donc critique. De là vient cette idée que le système tonal, d'après elle, et surtout le grand répertoire classique, ces deux compositeurs privilégiés de ce point de vue, c'est Beethoven et Mahler, se caractérise par la, la récurrence de c'est climax, au climax, je ne me déciderai jamais à choisir une forme ou autre, euh, c'est climax à la fin. Et on, on a tous en tête ce que ça peut être, euh, la fin d'une grande symphonie classique en général, ça a une forme climatique, et la caractéristique c'est qu'après euh, c'est fini. <rire> euh, ça rejoint des réflexions sur euh, la temporalité des récits qui à l'époque où elle a écrit, c'est-à-dire à la fin des années 80, étaient très euh, discutées entre théoriciennes du cinéma aussi, et et le point de convergence de tout ça, c'était l'idée que la, la sexualité masculine hétéronormative, c'est-à-dire l'idée que l'orgasme masculin est la forme privilégiée de ce que c'est qu'un orgasme et de ce que c'est la jouissance en général, ça infiltrait euh, en quelque sorte les formes artistiques et donc les formes narratives et en particulier les formes musicales classique en l'occurrence euh, les la forme sonate mais aussi euh, ce qu'on on, on retirait dans les dans les grandes symphonies et ça ça a été pour moi euh, un, un point de départ euh, important euh,
0: elle, en fait elle, oui oui elle, elle dit même par exemple que la symphonie inachevée de Schubert est donc en tant qu'inachevée alors une transgression euh, de l'hétéronormativité
1: oui, c'était ce qu'elle avait dit à l'époque et ça a fait parler et discuter jusqu'à aujourd'hui, donc c'était d'un euh, enfin, intérêt euh, considérable. Et voilà, donc la forme du climax revient dans le livre parce que c'est un lieu d'ancrage pour penser euh, la temporalité du plaisir et la possibilité euh, de le critiquer en tant que norme. Parce que l'un des thèmes que j'essaye de, de, de croiser euh, de différentes manières, c'est le lien entre plaisir et, et, euh, et pouvoir comment le plaisir et le pouvoir euh, travaillent ensemble et la critique de McLary est très, euh, très importante historiquement et encore aujourd'hui pour penser ça.
0: Alors je suis une oui si la, la construction du livre, où les, les chapitres sont au nombre de 16 et sont intitulés comme des pistes au-delà du jeu de mots avec le titre du livre qui est, qui est playlist, c'est parce qu'ils se renvoient les uns aux autres que vous nous prévenez que la lecture linéaire n'est pas du tout obligatoire, voire presque déconseillée, avec des, des renvois de piste à piste en cours de, de chapitre. Est-ce que c'est une construction que vous avez donc voulu anticlimactique ça m'amuse de, de l'entendre décrire comme
1: ça je l'avais pas pensé exactement comme ça mais ça, ça correspond à ça si on poursuit euh, l'idée qu'il y a des formes climatiques dominantes dans le. La séquence exposition, développement, euh, réexposition, récapitulation, ça s'applique aussi à, à la manière de construire certains livres. Et oui, euh, c'est tout à fait juste, euh, mon, mon livre en principe aspire à être lu euh, autrement que comme ça. Même si on peut le lire du début jusqu'à la fin, euh, bah, c'est une invitation aux lecteurs, euh, aux lectrices, euh, de, de trouver leur propre trajectoire, euh, euh, quitte à se perdre un peu, mais enfin, c'est
0: pas grave. Hein. Et dans cette playlist on peut trouver par exemple le motet Spaminalium de Thomas Alice dont voici précisément le Climax. citer ce mot, c'est parce qu'il euh, est euh, utilisé, on pourrait dire, sexuellement par Anastasia Steele, qui est euh, l'héroïne narratrice euh, du roman 50 nuances de gris
1: euh, Oui, en effet, je, 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 je reproduis et je discute une scène de, de 50 nuances de gris qui, euh, qui raconte une scène de, de sexe euh, Bondage, où euh, cette musique euh, est euh, donc partagée euh, par les deux partenaires euh, comme si c'était une présence tierce, ce qui est un, un thème qui, qui revient un peu dans, dans le livre.
0: Avant de donner la, la, la parole à, à nos auditeurs, s'ils ont des, des questions euh, à, à vous adresser, j'aimerais vous interroger sur la page 272, <rire> vous faites un détour par les, les neurosciences du, du plaisir musical en nous disant que les études sur les cycles du plaisir et de la récompense euh, distinguent une phase de désir, wanting, modulée par la dopamine, et une phase de satisfaction, liking, où interviennent aussi les opioïdes et les cannabinoïdes suivis par une phase d'apprentissage, learning, alors que de nombreuses recherches associent le plaisir de l'écoute musicale à un degré intermédiaire d'anticipation correcte des événements sonores. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on a comme ça des, modéli des modélisations du plaisir musical par les neurosciences, est-ce qu'elles sont déterminées par les schémas climatiques dont on parle depuis tout à l'heure ou est-ce qu'elles en attestent réellement la pertinence en en faisant comme une loi naturelle
1: Euh, je pense que les. Je ne suis pas un expert, mais je pense que les 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 gens qui ont commencé à s'intéresser aux sciences cognitives dans le rapport à la culture en général avaient une posture beaucoup trop naturaliste, au moins pour le goût de des chercheurs en sciences sociales dont je suis. Et maintenant, euh, ça a pas mal avancé, je crois. Il y a de plus en plus de chercheurs qui sont euh, dans ce genre de, de, de discipline, qui essayent d'incorporer euh, la dimension culturelle dans ces questions. Donc euh, je crois que c'est une fausse alternative, dire s'il faut choisir entre euh, c'est dans la nature ou c'est dans la culture. Ouais, je crois que c'est l'un des thèmes euh, majeurs des sciences sociales de ces dernières années, c'est la mise en question de la frontière euh, entre les deux nature et culture donc euh, de ce point de vue il n'y a pas de contradiction de penser que les modèles climatiques peuvent avoir un, un rôle euh, donc de ce point de vue euh, du de, en venant de la culture un rôle normatif euh, par exemple, selon l'hypothèse McClary, euh, modelée euh, à partir de la domination masculine, et puis de s'intéresser aux mécanismes euh, biochimiques euh, de comment euh, le plaisir est euh, activé chez nous. C'est pour ça que le vocabulaire euh, que j'emploie, qui est celui des cognitivistes, euh, me paraît tout à fait euh, culturel, y compris à cause des noms euh, qui me paraissent particulièrement fleuris.
0: C'est pour ça qu'il est assez ponctuel dans votre, dans votre ouvrage. Oui, c'est une incursion.
1: A, non, mais enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'il y avait des, des entrées euh, transversales possibles et la question des, des, des sciences cognitives en
0: est une. Michel Tosi, vous avez une question
2: euh, Oui, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous nous avez dit. C'est vraiment très intéressant. Ça. Mais, mais je voulais revenir sur... Euh, Érotica de Pierre-Henri-Pierre Schaeffer, comme vous l'avez dit, c'est le résultat en fait d'un montage, d'un bouclage également, de ce rire de femme, et j'ai vraiment l'impression moi que le titre est venu a posteriori, donc qui changerait un petit peu la donne par rapport à Chouloff par exemple, où euh, bon, on reconnaît... On assimile en fait ce rire qui revient en boucle et puis on lui donne ce titre d'érotica.
1: Ah c'est peut-être le cas. Merci. Euh, Est-ce que vous vous suggérez que donc le sens du morceau change à partir de cette, euh, ce venir après disons. Oui. Ok. Comment?
2: Ben, que euh, la chose n'est plus, euh, comme, euh, comme on le disait, une sorte euh, de distance, d'ironie ou je ne sais quoi, euh, comme, comme il l'est dans Shulov, parce que je pense en effet que la, la performance, hein, elle va dans le sens de quelque chose d'a priori, et que cet érotica n'est euh, finalement euh, qu'une... Interprétation de l'oreille a posteriori qu'on lui donnerait comme cela une connotation érotique.
1: Je, je ne sais pas si ça change vraiment euh, parce que le, le sens au sens de d'inclure dans cette euh, subjectivité d'un homme seul de moment érotique euh, ça ça reste euh, je crois euh, central pour la compréhension du morceau mais enfin. Quand est-ce que ça a venu C'est intéressant en effet.
2: Voilà, oui. Dommage qu'on n'ait pas posé la question à Pierre-Henri ou Pierre, Pierre mmh. Schaeffer. Attends
1: eh oui. bah, Je ne sais pas s'il aurait eu un souvenir précis de ça, mais peut-être. Merci. Merci à vous. Brigitte Lalevé.
4: Merci. Oui, effectivement, c'est un travail vraiment très intéressant. Et je me posais une question à propos d'une certaine homologie entre le schéma la musique tonale et puis euh, une conception, disons, classique de, de l'érotisme, peut-être surtout masculine, parce qu'orientée vers et par l'orgasme. Et donc, je me demandais si, en fait, pas seulement les formes exposition, développement, récapitulation, mais simplement le schéma tension-détente, dissonance-résolution, Dissonance-consonance euh, n'était pas aussi euh, le, le noyau, voilà le noyau de cette projection érotique qu'on peut faire, et puis euh, donc ce qui pose une question, effectivement, avec la musique qui a voulu rompre avec ce schéma, qu'est-ce que ça ouvre une autre jouissance, une autre conception de, de jouissance. Et puis l'autre la, question qui m'a vraiment intéressée, qui a été abordée à la fin, c'est la question du point d'accroche, justement, entre la, la nature, enfin ce qui serait le corps, les rythmes corporels, et puis les, les formes culturelles. C'est-à-dire ce, ce joint. Voilà, ce joint, pour Freud, la pulsion, c'est à la frontière du psychique et du somatique. Donc c'est cet aspect pulsionnel de, de la musique qui... Voilà qu'il est intéressant d'étudier, enfin, comme, comme vous l'avez fait. Et puis aussi, je voudrais simplement rappeler que Freud, évidemment, avec ses premières historiques, qui a hystériques, <rire> hystériques, historiques, a montré ce lien, par exemple, avec je ne sais plus quelle cantatrice qui a un orgasme en chantant, et précisément c'est Carmen, c'est quand Carmen, avec sa Seguedi, invite, enfin, chante son désir et invite tous les hommes, finalement. Et donc, cette cantatrice a un émoi sexuel quand elle répète l'air de Carmen. Et puis aussi, ben, des analogies comme tout simplement, effectivement, tous les bruits du corps, du allaitement ou cri euh, avec toute la gamme, pendant la scène d'amour, effectivement, ça, enfin, ça, peut, enfin, ça inspire la musique, ça me paraît... Euh, Évident que c'est une des sources de la musique. Voilà, c'est ce que je Au-delà de la fabrication industrielle ad hoc, pour exciter ou apporter un plus Autre question.
1: Merci beaucoup, je crois qu'il y avait trois questions dans votre oui, intervention, y avait trois temps, oui. je vais essayer de les, de les reprendre. Euh, la première, en effet, la, la thèse radicalisée, enfin, elle, 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 elle suggère cette direction-là de... de de Susan McClary, c'est bien que c'est le système tonal qui est oui. lui-même euh, cette euh, forme culturelle euh, basée sur l'hétéronormativité. Alors c'est euh, la limite euh, et la conséquence de ça, c'est de penser qu'il n'y a d'émancipation euh, que dans la musique non tonale. Et ça, c'est quelque chose qu'elle lit euh, chez Schoenberg, par exemple, euh, et en particulier dans le traité d'harmonie euh, de Schoenberg, c'est sa lecture, mmh. c'est de penser euh, que Schoenberg ouvre la voie vers une euh, critique de la, de la domination masculine, ce qui n'était pas du tout euh, dans la tête de Schoenberg, ça on en est à peu près euh, sûr, mais en tout cas c'est sa lecture. Euh, je ne suis pas sûr de la suivre jusque-là, parce qu'alors euh, ça, ça, euh, ça frappe comme une, sorte, euh, une forme de soupçon toute la musique tonale, ce qui est beaucoup dire, et ça inclut la plupart des musiques populaires ou, euh, que, nous, que nous connaissons, euh, et ce n'est pas tellement pour dire c'est trop, euh, les féministes exagèrent, ce n'est pas du tout euh, dans cet esprit-là, mais à quelles conditions on peut montrer que c'est le cas, euh, que cette musique-là, par le fait d'être tonale, est en train de renforcer l'hétéronormativité. Moi, de ce point de vue, je reste euh, très empirique et, euh, par exemple, je pense que, plutôt que de parler par homologie structurelle, comme on aurait dit dans, dans un autre contexte, il faut retravailler avec un, euh, des contextes de réception et donc euh, il ne me suffit pas de dire « cette musique étonnale est finie par un climax pour dire, euh, voilà, c'est euh, de l'hétéronormativité de en musique ». Euh, je je m'intéresse à comment d'autres paramètres, par exemple le rythme, peuvent ou non aller dans le même sens ou euh, les, les, les situations où on l'entend cette musique ou euh, l'état d'esprit avec lequel les personnes euh, euh, communiquent, euh, entrent en, en dialogue ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'idée que l'écoute est une forme non pas d'acte sexuel, ça serait euh, une caricature mais que ça entraîne euh, voilà, une jouissance qui est bien pulsionnelle et que de ce point de vue il y a une vaste zone commune entre des formes érotisées explicitement et des formes de jouissance euh, euh, liées à l'art. Euh, bon. Donc voilà, ça c'était, euh, je crois, le, le premier point. Et donc euh, là, je viens un peu de répondre aussi pour euh, vous dire que je suis d'accord avec cette idée de lire Freud à partir de cette définition de la pulsion-là. Plutôt euh, que, comme on le fait dans des formes beaucoup trop rapides et vulgarisées, comme quelqu'un qui est euh, intéressé par l'inconscient en tant de ce qui est euh, finalement situé à la marge de ces euh, scénarios sexuels ou de ces scripts oui. sexuels. Donc euh, oui, c'est bien pour ça. Et c'est d'ailleurs un peu parallèle aussi à la discussion sur euh, est-ce que le vocabulaire cognitiviste nous emmène dans un paradigme qui est anticulturaliste Je crois que non, que les deux choses sont compatibles et que ça peut aussi être le cas pour, euh, pour euh, Freud. Euh, il y avait une autre remarque. Mais je, je vous
0: propose euh, peut-être en réponse à la, la question qui, qui est posée de nous lire le, le texte qui est page 213 et, et suivante de Suzanne Cusick euh, qui précisément développe, euh, on pourrait dire, un schéma de jouissance euh, alternatif au schéma hétéronormatif avec une musique <rire> soupçonnée d'être archipatriarcale, à savoir la musique de Bach.
1: Oui, c'est l'un des... Suzanne Cusick qui est une musicologue américaine euh... C'est l'un de mes personnages favoris dans, dans, dans cette histoire, parce qu'elle a écrit dans les années 80, fin des années 80, parmi les premiers textes de ce qu'on allait appeler après la, la musicologie féministe, lesbienne euh, en particulier. Et elle, a décrit, euh, elle a décrit ceci, comment elle, en tant qu'organiste, jouait euh, les variations von Himmelhoch de Bach, dans une situation euh, publique, euh, dans un temple luthérien, euh, le jour de Noël, et donc elle écrit euh, ceci. « J'aime la mélodie à la main droite et j'aime plus que tout le moment où elle jouit, juste avant le moment de jouissance du choral, et j'aime le défi de maintenir tout ça ensemble. J'aime me servir de mon corps pour libérer le pouvoir du climax de la mélodie non canonique qui, selon mes oreilles, arrive au milieu de la dernière phrase de la mélodie du choral. » des climax à la fois simultanés et non simultanés. J'aime me servir de mon corps pour faire exister dans l'air un modèle d'intimité indépendante. J'aime sentir que je suis on top, que je contrôle avec mes mains habiles l'articulation des fragments du choral avec la mélodie non canonique. Et j'aime tout spécialement le climax parce que c'est à ce moment-là que la musique se débarrasse de moi. À ce moment-là, elle est on top, au sens où grâce au travail de mes mains, c'est elle qui a tout le pouvoir. Et la libération de ce pouvoir me réduit au ravissement. J'aime utiliser mon cerveau et mes mains et mes pieds pour donner à des gens que je connais, et parfois que j'aime, la possibilité d'entendre toutes les relations complexes qui mènent ces mélodies vers le climax simultané mais indépendant. Même si mon expérience d'auditrice me dit que personne ne peut entendre toutes ces relations au même moment. Bon, ça continue encore, le passage est, est passionnant. Et alors, peut-être Et...
0: euh, préciser qu'elle ajoute, « Cet amour est-il lesbien d'après ma définition Pour moi, oui, dit-elle, car lorsque je joue la quatrième variation, une bonne partie de mon plaisir dérive du brouillage de qui est on top. Est-ce moi qui joue Vanimelhor ou bien est-ce elle qui joue de moi ?» version de Marie Claire ce n'était pas la version de, de Suzanne Casil. Et Swan vous voulez commenter oui ce, ce texte euh, que nous venons d'entendre et de lire
1: Oui, enfin le texte est tellement puissant que je ne sais pas si c'est euh, oui, il serait peut-être de le... en tant que ça, oui. Non, je veux dire, ce texte est est, est est important, par exemple parce que ça montre cette possibilité de concevoir le rapport d'écoute et, de, et de, de, de de production de de, de la musique comme une relation érotique, comme une relation euh, sexuelle. Et c'est l'idée de l'amour de la musique qui prend, je crois, une autre euh, résonance, puisque, comme elle dit, euh, c'est elle qui est en top, la musique. Et donc c'est euh, comme l'envers de la phrase « j'aime la musique », qui est un peu le, le point de départ de n'importe quel mélomane. Euh, l'envers, ça serait euh, « la musique me fait l'amour » ou « la musique m'aime ».
0: Et vous citez Fred Moss qui a une lecture de, de ce texte précisément qui insiste sur la déliaison entre l'actif et le passif puisque l'auditeur désire le plaisir musical mais redoute que ça lui coûte en vulnérabilité et perte de contrôle si bien qu'il n'y euh, a pas opposition entre actif et passif mais, mais liaison des deux.
1: Absolument, c'est pour ça que c'est euh, à certains égards une... Euh, une lecture queer de, de ce texte-là qui est la plus intéressante dans le sens où ça défait les identités stables et donc ça ouvre un espace d'échange et de flux euh, qui ne sont pas forcément définis par des positions génériques euh, conventionnelles. Bastien Gallet.
3: Merci. Oui. Je, je me demandais euh, si euh, on ne pourrait pas peut-être euh, en creux déployer une, une petite théorie de la musique de, de cet ouvrage et Notamment dans le, dans le rapport entre ce que vous appelez les pouvoirs et, et ce que vous montrez que sont les usages de la musique. Il y a de très nombreux usages que, que, que vous mettez en valeur. Et puis il y a aussi des pouvoirs qui sont eux-mêmes complexes puisqu'il y a le, le, le pouvoir de, de produire du plaisir. Et donc, il y a une vision qui serait presque antiformaliste, puisque la, la musique aurait une dimension pulsionnelle, émotionnelle très, très forte, mais aussi cette capacité qu'aurait la musique de, de mimer, de représenter la sexualité de, de multiples manières, et d'en offrir une, un usage potentiellement euh, divers, en fait, à ses, à ses auditeurs, comme on l'a vu à l'instant. Hein. On peut faire un usage lesbien d'une musique euh, qui serait hétéronormative. Quoi. Donc, est-ce est qu'il aurait pas. Euh, est-ce qu est que vous pouvez pas dire, euh, peut-être préciser Hein, cette, cette théorie de la musique entre pouvoir usage qui, qui se déploierait sans être clairement définie dans le livre euh,
1: Merci, alors la réponse est que je ne peux pas euh, répondre à une théorie de la musique et ça c'est un peu l'alibi la, de la femme playlist qui me permet de faire ça, c'est-à-dire si je disais euh, oui c'est en fait, une manière de présenter telle théorie des rapports entre pouvoir et plaisir au sein d'une anthropologie générale de la musique, ben alors là, je serais dans une optique de, de conclusion et donc euh, climactique, et je n'ai pas euh, cette prétention-là, mais en effet, euh, je me suis euh, retrouvé à extrapoler à partir de, de quelque chose qui était une enquête empirique euh, au départ, euh, vers euh, des questions beaucoup plus générales comme celles qui sont euh, sous-tendues dans, dans, dans ce rapport entre les pouvoirs et les plaisirs comme vous avez très bien dit alors je ne sais pas si d'ici quelques temps je pourrais euh, traduire ça dans quelque chose comme une théorie mais euh, c'est un peu le projet euh, du livre que ça, ça s'entende, cette ambition-là quitte à la laisser ouverte et, et inachevée mais...
0: L'orchestre de jazz comme euh, imago d'une machine à double fonction, vous euh, discutez euh, pas mal effectivement les positions euh, d'Adorno sur euh, le jazz, alors est-ce que c'est seulement parce que, comme dit Agnès Guéraud, euh, Adorno est un « hater hyperbolique » des musiques populaires ou est-ce que c'est parce qu'il y a effectivement un, un programme sexuel dans, précisément, leur confection euh, rythmique, dans cette promotion du déhanchement euh, exhibitionniste
1: Alors j'aime bien cette citation d'Adorno qui est méconnue, hein, qui, qui compare... Euh, enfin, le texte sur le jazz d'Adorno est très très connu, mais cette citation-là où il parle de cette machine à double fonction que vous avez citée, c'est quelque chose de moins connu. Euh, L'une des raisons pour lesquelles elle m'intéresse, c'est parce qu'on a euh, beaucoup plus souvent en tête les machines désirantes de Deleuze et Guattari que les machines chez Adorno. La machine, ce n'est pas vraiment un concept adornien, et pourtant c'est ce qu'il euh, met en avant dans ce texte qui est le, le, le premier brouillon pour l'article sur le jazz que, que l'on connaît, qui est toujours critiqué pour de mauvaises raisons, il me semble, puisqu'on on, on en fait parce qu'il y a évidemment une condamnation d'Adorno contre ce qu'il appelle la musique d'esclave, c'est la phrase qui fait toujours problème. On croit que c'est euh, le mépris d'un bourgeois euh, qui déteste la culture populaire et les musiques populaires et, et voilà qu'il a été pris au, au piège de, sa, de son ignorance déjà et de son mépris. Euh, pour. Je, je pense qu'il y a tout à fait autre chose dans, dans la critique du jazz chez Adorno, c'est une critique de euh, la masculinité euh, dominante à l'époque qui est encore largement celle d'aujourd'hui et donc je relis ce texte en clé euh, d'une théorie sexuelle et je dis théorie sexuelle comme une citation de Freud justement, de très essai pour une théorie sexuelle, la notion même de théorie sexuelle est intéressante euh, et de ce point de vue Adorno est je crois le vrai précurseur de Suzanne McClary justement dont on a parlé tantôt, dans la mesure où il, il, son herméneutique du jazz est une herméneutique de, euh, des œuvres musicales comme lieu de travail culturel sur la sexualité et sur la pulsion. Et quand on le lit comme ça, je crois qu'on n'a pas besoin de le condamner. Euh, on n'est pas obligé de l'aimer pour autant, mais enfin, il y a là un apport, c'est une lecture un peu queer que, que je tente de, de, de ce texte, et je pense que c'est très éclairant parce que les questions qu'on a souvent débattues beaucoup plus tard, euh, notamment autour des années 60 avec la critique de la société de consommation, euh, je ne sais pas si nous aurons le, le temps d'en parler, bah, se trouvent largement euh, anticipées par euh, ces réflexions d'Adorno euh, de la fin des années 20 déjà, et euh, en particulier euh, par ses écrits sur le jazz de 1935 et 1936.
0: Euh, oui, le, le passage par de bord, vous voulez en, en dire un mot, parce que il, il aboutit euh, sur euh, aussi la société de consommation de Baudrillard, pour le coup qui euh, s'emporte contre le grand mythe esthétique érotique qui met dans ses oreilles, vous dites, l'extraordinaire atonalité vibrante des speakrines d'Orly et de la télé. Enfin non, c'est lui qui le dit. Une musique parlée, pourrait-on dire, qu'il entend épurée de toute harmonique réelle et affective.
1: Euh, oui, ça c'est un passage de, de Baudrillard qui apparemment était très. Euh... Très gêné par, euh, par l'idée de la banalisation des contenus érotisés. De ce point de vue, il était une sorte de, de continuateur de Marcuse, de Herbert Marcuse, et qui était euh, l'homme qui a non seulement. Euh, fait une théorie de la sublimation, mais aussi une théorie de la désublimation, ce qui est moins connu. Il disait euh, l'omniprésence des images érotisées dans notre culture, c'est parce que euh, le capitalisme produit euh, ce qu'il appelle la désublimation, c'est-à-dire l'envers de ce travail qui fait du pulsionnel des œuvres d'art, euh, et euh, donc, euh, voilà, ça lui permettait d'une part d'être un utopiste de la sexualité et d'autre part de ne pas perdre son, son, sa prise critique sur les produits de la société de consommation. Et je crois que c'est à peu près le, le même esprit que Baudrillard euh, euh, développe avec euh, cette nuance que quand il s'intéresse par exemple, au, oui, au spikrine le mot est anachronique maintenant mais de l'aéroport d'Orly de, de, de la lead, son époque il ne vise pas seulement les musiques mais il vise des environnements euh, sonores Et ce n'est pas que je, je parle de ça pour euh, montrer une adhésion, je crois qu'il y a pas mal de, de, de problèmes avec cette position radicale, euh, euh, radicale au sens où ça ne laisse aucune chance disons à la possibilité d'une subjectivité qui ne serait pas travaillée par euh, l'aliénation produite par la société de consommation, mais bon, ça, ça reste un marqueur euh, historique très intéressant, comme donc euh, la manière qu'a euh, Debord de rendre, euh, euh, de revenir sur le fétichisme de la marchandise de Mars en euh, faisant des marchandises des femmes, et il insiste sur euh, le fait que ça doit être de belles femmes, et c'est ce qu'on voit dans le film, hein, « la, 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 la société du spectacle », quand on entend sa voix sur des images qui sont tirées de revues euh, érotiques pour hommes, lui en l'occurrence à l'époque, et il parle du chant de la marchandise. Et donc cette idée qu'il y a une sorte de, de vocalité érotisée de la marchandise, ça explique déjà pourquoi j'en parle, après
0: tout. Et voilà, je pense mais, que... Mais aussi, mais, mais aussi parce que vous n'êtes pas contre l'idée que euh, la notion de euh, fétichisme de la marchandise est aussi une théorie sexuelle de la part de Marx
1: oui, en effet, c'est ce que j'essaye de c'est ce que j'essaye de, de de suggérer. L'idée, euh, bon, la, le passage est très connu dans le Capital euh, où Marx euh, parle du fétichisme de la marchandise comme euh, à propos d'une table, une table qui se mettrait à danser, dit-il, et cet enchantement euh, symbolise pour lui euh, ce, ce fétichisme de la marchandise que moi je relis en le faisant de cette table une performeuse qui à l'époque euh, évolue dans euh, le moment d'essor du musical, euh, donc au moment où Marx écrit, je veux dire. Et donc cette petite table un peu queer qui se met à faire des performances, euh, voilà, c'est quelque chose que Marx euh, peut-être n'avait pas imaginé. Et que de bord, ça c'est intéressant, euh, mais complètement de côté, dans le sens où euh, la table de Marx est, une, est un personnage queer lui-même. Et c'est Derrida qui montre euh, ça euh, dans sa relecture du passage, en disant que bah, la, la table de Marx est der Tisch, en allemand, donc euh, ce n'est pas féminin forcément. Donc il y a une sorte d'instabilité euh, générique, euh, ou d'un côté queer de la petite table, que euh, Debord supprime en disant « ça ne peut être que des belles femmes euh, glanées dans des revues euh, pour hommes ».
0: Une dernière question. Vous disiez au début de cet entretien que euh, vos références de travail pour ce livre étaient Tia D'Enora et Pasolini. On n'a pas encore parlé de, de Pasolini, donc en dire euh, un mot. Vous avez euh, trouvé que effectivement, il avait fait une espèce d'enquête sexuelle pour un film qui euh, s'appelle Comisi d'Amore, mais dont le titre de travail était « Il don Giovanni euh, ». Et en définitive, il a développé euh, une sorte d'idée stylistique, y compris dans la suite de, de son cinéma, qui euh, consistait à, à utiliser la musique euh, de Mozart on pourrait dire un peu comme un cache-sexe, en fait. <rire> J'avais
1: pas pensé ça comme ça, mais c'est mignon. Euh, oui, le film en question, c'est effectivement Comizzi d'amore, qui a été traduit en français euh, comme enquête sur la sexualité. Il y a bien sûr une grande distance entre les deux titres, en français et en, en, en italien. Euh, parce que dans si, c'est-à-dire des rencontres, euh, il y a, euh, selon Foucault qui a fait un commentaire de, de ce film en 1977 je crois, il y a des échos du manqué euh, de Platon, donc une conversation, puisque le film en question montre Pasolini qui s'en va euh, parcourir l'Italie en posant des questions aux Italiens sur euh, la sexualité et sur leurs convictions, sur des thèmes euh, d'importance... Euh, sociétal quoi, a euh, commencé par euh, des questions sur la fidélité le mariage, euh, l'avortement euh, l'homosexualité et ainsi de suite. Or j'avais euh, découvert, enfin c'est pas moi qui a trouvé le document mais euh, il y a une édition très belle euh, italienne de, du, du scénario euh, de, de Pasolini ou plutôt de la transcription de l'ensemble du, du, des paroles euh, qui montre que Pasolini avant de donner le titre Comit d'amore voulait appeler euh, comme vous l'avez dit, euh, Don Giovanni, ce film. Et, et de fait, la figure du Don Giovanni comme euh, ce jeune homme qui aspire à être un Don Giovanni, mais qui n'y arrive pas, euh, ce qui est euh, le même récit que Jack euh, Glees, dont on est parti, euh, bah ça, ça, ça a un intérêt euh, dans le film. Mais au-delà euh, de la question du titre, l'idée d'accompagner, parce que la première idée de Pasolini était d'accompagner les commentaires à ses entretiens par la musique de, de, Don, de Mozart, du Don Giovanni. Ce que finalement il n'a pas fait, même s'il y a un reste de Mozart euh, dans euh, le fait qu'en un moment du film, on entend son ami Alberto Moravia donner euh, son avis sur la question des Italiens et de la sexualité et l'on entend euh, un, un extrait euh, de, non pas de Don Giovanni directement, mais des noces de Figaro en tant que Don Giovanni cite les noces de Figaro euh, dans la fameuse scène, scène
0: du banquet. Euh, merci beaucoup, Saban Bourg. On peut donc euh, lire Playlist Musique et Sexualité édité par les éditions MF. Et merci à Yannick Poirier de nous avoir accueillis à la librairie Chan. Merci à vous.
1: Guarda di cannoni che le palle tutti i giorni All'orecchio fanno fischiare Non ti avrai quei pennacchini Non ti avrai quel cappellone Non ti avrai quella
3: chione Non ti avrai quell'aria brillante Non ti andrai far taloni amorosi
1: Notte giorno dintorno girando, delle belle torbanda al riposo, narcisetto avancino
0: d'amor. Delle belle torbando al riposo, narcisetto avancino d'amor. Che rubino è la vittoria. And the glory of the the glory of the
1: vittoria, Alla Gloria glory of the alla the